1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة الجملة يعني ما تقدم من كلام المؤلف في قوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم الذي أنعم الله عليهم من النبيين فإنه صراط الذين فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة التي هو صراط الذين أنعم الله عليهم يعني ما وصف الله جل وعلا به نفسه ووصفه به رسوله وأخذه عنه علماء السلف من الصحابة فمن بعدهم فلا يزيدون في أسماء الله جل وعلا ولا ينقصون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يشبهون ولا يعطلون الله جل وعلا من أسمائه وصفاته فالله جل وعلا وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء ولا أحد أعلم بالله من الله تبارك وتعالى ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ربه بأسماء ووصفه بصفات ولا أحد أعلم من أعلم من الخلق بالله جل وعلا من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الخلق بالله فأهل السنة والجماعة ياخذون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبون عليهما بالنواجذ فلا يزيدون ولا يحرفون ولا يعولون ولا يشبهون ولا يكيفون وانما يقبلون ما جاء عن الله على مراد الله ويقبلون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفهمون معنى ما يلقى عليهم وليس معنى هذا أنهم يمرون الأسماء إمرارا ولا يعرفون معناها لا القرآن نزل باللغة العربية والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب والمخاطبون بذلك هم العرب فتأويل الأسماء والصفات خلاف مراد الله جل وعلا وخلاف مراد رسوله صلى الله عليه وسلم ومعناها واضح جلي فالعربي يعرف منطوق الكلام يعرف ما يراد به وما كانوا يستفسرون من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى ما تقول لأنه يتكلم بلغتهم بشيء يفهمونه العربي إذا قيل له زيد في السطح ينزل تحت للخلوة يبحث عنه وقد سمع الكلام بأن زيد في السطح يسمع ما يقال ويأخذ به ما يقول للقائل اش قولك في السطح يفهم معناه الله جل وعلا وصف نفسه بصفات في كتابه واضح الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه جل وعلا بصفات واضحة بينة أخذ بها علماء السلف وفهموا معناها وعرفوا أنه لا يمكن أن يسأل عن الكيفية لأنهم يدركون بعقولهم أن الله جل وعلا لا يدرك أحد من الخلق كيفية صفاته فمن أراد النجاة لنفسه والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه أن يؤمن بما جاء في كتاب الله من صفات الله جل وعلا على مراد الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا وصف نفسه بأنه العزيز فمعنى العزة واضح وصف نفسه أنه يرى ويبصر فمعنى هذا واضح وصف نفسه بأنه أحد وصف سمى نفسه بأنه الله وأنه أحد وأنه صمت ونفى عن نفسه صفات النقص والعيب التي يمكن أن تعرض أنه منزه عن النقائص جل وعلا فلذا قال المؤلف رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص سورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد يعني أنها خالصة في صفة الباري جل وعلا أو أنها تخلص من آمن بها من الشرك أو أن من آمن بها يكون خالصا من الشوائب والله جل وعلا سمى نفسه ووصف نفسه في هذه السورة بثلاث صفات ثبوتية ونفى عنه جل وعلا ثلاث صفات نفي أثبت ثلاث ونفى ثلاث وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه والإثبات تفصيلي والنفي إجمالا وتفصيلا وكذلك الإثبات إجمالا وتفصيلا لكنهم لا يثبتون لله إلا ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم والنفي ينفون عنه إجمالا ويتأدبون مع الله جل وعلا فلا يفصلون في النفي تأدبا مع الله النفي ما يفصلون فيه وإنما ما ورد يأخذون به وما لم يرد ينفون صفات النقص عنه إجمالا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد لا مثيل له ولا شبيه له هذا إجمال لكن لا ينفون عنه نفاء نفي مفصل يظهر منه سوء الأدب مع الله جل وعلا وهذه السورة العظيمة سماها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن ثلث القرآن قيل في هذا أولا معنى ثلث القرآن يعني في الثواب والجزاء والأجر لا في الإجزاء فرق بين الجزاء والإجزاء ورد في ألفاظ الشارع كثيرة في الجزاء لكنها ما يقال إنها تجزئ عن هذا مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجه وفي رواية معي هذا نسميه في الجزاء في الثواب لكن شخص ما حج حجة الإسلام يقول أنا أريد أن أعتمر في رمضان وعمرة رمضان تكفي عن الحج بل هي تعادل حجه مع الرسول ولا أحج هل يصح منه هذا؟ هل نقبل منه هذا؟ لا نقول تعدل حجة في الجزاء والثواب ولا تعدلها في الإجزاء وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كانت بعدل عشر رقاب وكتب له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه الشاهد عندنا قوله كانت بعدل عشر رقاب واحد عليه عشر رقاب مثلا عليه عتق عشر رقاب مكلف بهذا قال اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائه مره ويكفي هل يجزي لا لكن في الاجر في الاجر نعم كما قال عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائه مره له من الاجر مثل ما لو اعتق عشر رقاب وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كانت بعدل عشر رقاب من بني اسماعيل أربع رقاب من بني اسماعيل أربع رقاب لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات لو شخص عليه أربع رقاب كفارة مثلا وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات تكفيه عن عشر الرقاب في الإجزاء لا فرق بين الإجزاء والجزاء الثواب تعدل ثلث القرآن يعني في الثواب شخص قرأ ثلث القرآن وآخر قرأ سورة الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد له أجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن في الأجر تعدل ثلث القرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا يا رسول الله وأينا يطيق ذلك يعني يقرأ عشرة أجزاء في ليلة في مشقة ما نطيقها قال عليه الصلاة والسلام سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أو قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ولما عدلت ثلث القرآن أقوال للعلماء رحمهم الله منها أو من أجمعها قول إن القرآن ثلاثة أقسام تعريف بالله جل وعلا وإخبار عن الأمم السابقة والرسل وأحكام أوامر ونواهي هذه ثلاثة أثلاث الإخبار عن الله جل وعلا في سرة قل هو الله أحد وقيل لأن القرآن جاء بالتوحيد والهدف من إنزال القرآن وإرسال الرسل وإنزال الكتب هو توحيد الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإنزال القرآن لتوحيد الله وأنواع التوحيد ثلاثة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسورة الإخلاص اشتملت على نوع من انواع التوحيد وهي متضمنه للانواع الاخرى، لكن اشتملت على نوع من انواع التوحيد وهو توحيد الاسماء والصفات، تعدل ثلث القران، ثم تلاها رحمه الله حيث يقول: قل هو الله احد، قل أي قل يا محمد وكل مسلم ممكن أن يقول هو مخاطب بهذا القول قل هو الله أحد إذن فالله جل وعلا يقول لعباده لمن يمكن أن يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ورد في سبب نزولها ان المشركين قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد صف لنا ربك هذا الذي تعبده فانزل الله جل وعلا هذه الايه هذه السوره الكريمه وورد ان اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك يا محمد فانزل الله جل وعلا هذه السوره العظيمه فهي سوره عظيمه لما اشتملت عليه من صفات الباري جل وعلا وهي من قصار السور وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتها في الركعه الثانيه من سنه الفجر يقرا في الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وفي الركعه الثانيه قل هو الله احد وقد اشتملت هذه السوره العظيمه على ثلاث صفات ثبوتية وثلاث صفات منفية عن الله جل وعلا، قل: هو الله أحد، الله الصمد، ثلاث صفات: الله وأحد والصمد والصفات المنفيه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فالله هو المالوح الاله هو المعبود تَعْلَاهُ القلوب تعبده وتخضع له وتذل له وتسأله وتتوجه إليه أحد واحد في صفاته لا مثيل له ولا شبيه له واحد في أفعاله لا مثيل له ولا شبيه له واحد في ذاته لا مثيل له ولا شبيه له الصمد الصمد بمعنى الذي تصمد إليه الخلائق يعني تتوجه إليه أو الصمد الذي لا جوف له لأن الجوف يحتاجه من يأكل ويشرب والله جل وعلا لا حاجة به إلى ذلك أو الصمد الذي انتهى إليه السؤدد والكمال بذاته سبحانه وتعالى والملك يعبر عنه بأنه صمد يعني لا جوف له فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون أن لهم هم عقلاء وهم لا شهوة لهم في الأكل والشرب وما يشتهيه بنو آدم لم يلد جل وعلا ولم يولد يعني لا ولد له ولا أب له وقدم جل وعلا أنه لم يلد على قوله ولم يولد مع أن الأصل تقديم الوالد على الولد ولكن لأنه ما قال أحد من الخلق بأن الله جل وعلا له والد ما أحد قال عاقل قال بأن الله له والد وإنما قال كثير بأن الله جل وعلا له ولد وهو منزه عن هذا فقدم جل وعلا في النفي ما أثبته بعض الخلق من النصارى وغيرهم فهو لم يلد لا ولد له جل وعلا وهو منزه عن الولد لأن الولد فيه شبه من والده والله جل وعلا لا شبيه له والولد ينشأ من بين زوجين والله جل وعلا منزه عن ذلك والولد يريده الوالد ويحرص عليه لأنه في حاجة إليه ويريد منه أن يخلفه بعد موته ولا يحب المرء أن يكون مقطوع وإنما يكون له خليفة إذا مات يخلفه أولاده والعوام يقولون ما مات من خلف فابن ادم في حاجه الى الولد لهذا الغرض والله جل وعلا ليس له حاجه الى الولد وهو جل وعلا الحي الدائم الذي لا يموت ولم يولد جل وعلا ليس له أب لأنه منزه عن المثيل والشبيه والمكافئ والولد في شبه من والده والوالد في شبه من ولده وقد قيل بأبه اقتدى عادي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم فالوالد الولد كثيرا ما يشابه أباه في صفة أو صفات والله جل وعلا منزه عن هذا لا أحد يشابهه ولا يماثله سبحانه وتعالى وقد يكون فيه شبه من والده وإن اختلف اللون أو الطول أو العرض أو الطبع أو غير ذلك فقد كان زيد بن حارثة رضي الله عنه وابنه أسامة نائمين وبرزت أقدامهما زيد أقدامه بيض وأسامة أقدامه سوت فمر عليهما إنسان يعرف الشبه كما يعبر عنه في الوقت الحاضر يقال مري يعرف الشبه مجزز المدلجي قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض هذا قدم ابيض وهذا قدم اسود لكن قال هذه بعضها من بعض وهما يعرف الرجلين ولا يعرف من تحت الغطاء فسر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لان فيه شهاده هذا العربي الذي يعرف الشبه بان اسامه هو ابن زيد وهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما وأرضاهما قال هذه الأقدام بعضها من بعض يعني هذا في شبه من هذا وإن كان هذا أسود وهذا أبيض لم يلد ولم يولد جل وعلا وعرفنا انه ما قال احد بان لله جل وعلا اب تعالى وتقدس ولم يكن له كفوا احد هذه الصفه الثالثه المنفيه لا احد يشابهه ولا احد يماثله ولا احد يكافئه كفؤا له أو على قدره تعالى وتقدس فهذه السورة العظيمة فيها ثلاث الصفات المثبتة وهي صفات عظيمة صفات الكمال والقدرة والألوهية والعطاء وثلاث صفات منفية لأنها صفات نقص بحق الله جل وعلا فهي منفية عن الله سبحانه وتعالى
1: قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية
0: يعني من اعتقدها سلم من الشرك وصدق بها وآمن بها نعم
1: روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي عن أبي بن كعب عن أبي بن مشركين قالوا يا محمد انصب لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية أولها الأوامر والنواهي
0: يعني الأحكام الشرعية نعم
1: الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العلمية التي هي
0: العملية يعني التي عملها العباد
1: والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفه الله باسمائه وصفاته وهذا هو اشرف الثلاثه
0: ولما كانت سورة علم التوحيد هو اشرف العلوم بلا شك لانه علم يدعو الى الايمان بالله جل وعلا وهو الهدف من خلق الخلق وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون، نعم.
1: ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم، واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال أنها تعدل ثلث القرآن. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علم التوحيد كلها، وتضمنت الأصول، التي هي مجامع التوحيد العلم العلمي الاعتقادي فنقول أن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه من الذات وفي الصفات وفي الأفعال
0: كما يعني دل لا شريك له ولا مثيل له في ذاته ولا شريك له ولا مثيل له في صفاته ولا شريك له ولا مثيل له في أفعاله كما دلت
1: على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، ولهذا لا يطلق لفظ أحد في في الإثبات إلا على الله عز وجل وهو أبلغ من واحد
0: لا يعني يطلق لفظ أحد إلا على الله هذا في الإثبات وأما في النفي فيطلق تقول ما في الدار أحد وما جاءني أحد مثلا لكن أحد في الإثبات قل هو الله أحد فلان مثلا أحد ما يقال فلان أحد يعني الواحد الذي لا مثيل لَهُ فلان لا فلان له مثيل أبوه قد يكون اطيب منه وأمثل منه ابنه قد يكون أطيا منه وأمثل منه سائر الناس كثير مثله وعطيا منه فما يقال فلان أحد وإنما هذا الله وحده الله أحد
1: وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سعدده والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمه وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسعبد وهو الله عز وجل هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء وليس كمثله شيء وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي هذا
0: التفسير الثاني للصمد ثلاثة تفاسير للصمد ولا منافاة بينها
1: وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها وبأنه
0: الذي تصمد إليه الخليقة كلها ثلاثة بأنه الصمد الذي انتهى إليه الكمال والشرف والسعدة أو الصمد الذي لا جوف له أو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق يعني تتوجه إليه الخلائق
1: وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة والمماثلة وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلا وهذا هو توحيد الإثبات وأما النوع, النوع الثاني وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة المشاركة والصمدية المثبتة لجميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير فحق لصورة تضمنت هذه المعارف كلها ام تعدل ان تعدل ثلث القران
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين